0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张宏林，再次感谢大家收看我们的节目哦。哇，回想起来，这个以我自己哦，从2020年1月开始主持到现在哦。啊，访问过非常多的这些啊来宾哦，当然也受到大家许多的鼓鼓励、肯定跟支持哦。当然也有许多的一些指教，其实啊，我们都有看到、有听到了。所以我们在今天哦，针对观众的这些提问，我们来做一些回复哦。那我们目前的频道大概已经有 26.3 万订阅哦。当然面对那个有百万啊、千万的这些订阅哦，这离、个、我们来讲，我们还有一段路要在努力哦。呃，其实努力的部分不是呃说過了未来什么表象这数字啦，总是对于一个倡议者，对于希望大家关心中国议题、更了解中国、了解中共本质的一个平台来讲，呃，这些订阅的部分代表我们自己啊，慢慢的把这些理念哦，可以影响到多少人。那所以也许有些人不方便点赞哦，至少啊，从我们呃不方便订阅哦，但至少从我们观看来讲。啊，现在这一千多部影片，我们已经累积到了五千九百万，即将要迈入六千万的次的一个观看哦。啊，真的都非常感谢大家的一些收看呢、哦。其实做这个节目，我们的目的也倒不是要去让、啊、中国跟台湾好像相互去敌视、仇视，让啊两边的各自的支持者好像恨得牙痒痒。我觉得就回到一个最起码，身为人哦。看到一个人啊，受到一些苦难，看到世界上有不公平的部分呢，我们都会觉得应该要出来仗义直言哦。我们一直希望中国的崛起，事实上用一个良善的方式崛起，而不是用枪杆子出政权，用武力、用胁迫的方式让人家一定要来认同你。我觉得这样的认同基本上并没有什么本事啊。那这也是我觉得我们在节目当中还是希望持续。啊，来做一些努力哦。当然也希望大家多多给我们一些支持哦。所以我们就很开心邀请到我们中国政治经济学家也是旅美学者陈小龙博士。陈老师你好，主持人好，观众朋友们大家好。是，我想很开心哦，这跟老师啊、呃、也可以来做这个观众的分享，因为很多人都敲碗哦，提了许多的一些问题哦。呃，因为我们有时一则影片里面大概都有这个六七百，甚至有时到一千多个这些留言呢、哦。呃，我们真的都还蛮认真看的，有很多提醒我说，嗯，要跟阿姨互动，要热络一点，那个什么领带还不错看等等，连这些事情，事实上我们都。啊，团队都很认真的啊啊、呃呃，看了大家的留言，同时我们当然也有做了一些回应哦。那今天我们就特别挑几个观众朋友的这些回问哦。那第一位是这个啊、呃、，Rich e Wilson 哦，他提到他就问我们啊、哦，主要是问说他的节目，我们的节目、哦、就是《正经最姐姐》，能不能分享到微信上面哦？因为他说我们在分享的箭头只有脸书跟推特，增加一些不可以吗？嗯，当然有一些可以增加的，或者是系统上这个软体原来的啊、呃、，YouTube 可以的部分，我们当然会去努力。不过你刚刚特别谈到微信哦。嗯，可以想象我们这边在对中共的这些挑战跟批判哦，显然分享到中国是很难的哦。所以呃，过去也有一些观众朋友有分享过，大概分享到微信，大概就会被封锁。那那所以说啊、呃，目前大出了 YouTube、FB 就所谓的脸书哦，我们其他像这个啊 o l d s i d e 还有啊、呃、优美克啦，然后还有包含啊、呃、Podcast。然后这个 Steve V， 还有我们啊 Telegram， 还有 Twitter， 哦，大概就这几个地方都可以，就是分享，没什么问题可以收看。那就简单的跟大家做一下说明哦。那再来就是有观众阿花哦，大概有提了一个请教一下陈老师的部分。这题目我觉得都蛮大的。我刚跟老师一开始还说过，这每个题目搞不好都可以做一门课，还要来做深究。不过这还是请教一下陈老师，这个阿花的问题，您怎么回答呢？
1: 二花这位观众提出的问题啊，大体上涉及到四个方面。第一个方面就是卡特与中共建交背后的考量是什么？第二个问题呢，就第二方面是说中美建交以后啊，美国对中共后来的演变有没有判断错误？第三方面就是说，像恶国、中国这样的原来的呃共产党国家或者原来的共产党国家，它的制度转型过程当中会发生什么样的结果？那第四个方面就是一个历史性的大话题，就是人类社会怎么样防止共产主义或者是左派专政的发生。那下面我就一个一个来回答一下哈。那首先是第一个问题，就是关于美关于中美建交、美台断交的这个美国背景。那这个话题在台湾是讨论过很多年了。那我这里主要是要讲一下卡特的个人因素，因为卡特和中共建交呢，他是1979年。那是发生在一九八九年的六四屠杀之前十年。那美国很多人认为说，美国历任总统，就民主党的总统当中，卡特是做的最差，也是很笨的一个总统，这是有公认的。那么今天，他还活着。卡特关于美国和中共建交背景的认知，仍然是非常糊涂的。或者可以讲是错误的，而且非常昏庸的理解。那么今天我们回过头来看的话，实际上卡特当年就是在昏庸的状况下做了一个错误的决策，而且是他个人的决策。美国之音在2019年1月2十号发表过一篇专访，标题叫做《前总统卡特回忆为什么与中国建交》。那么在这次采访当中啊，卡特说了一些非常昏庸无知的话。比方他讲说啊，自从1949年以来，太平洋没有发生任何战争，部分原因是我们与中国的良好关系。这句话犯了一系列关于世界现代史基本的历史常识错误。就是说，中学生如果考试合格的话，美国中学生不应该达达达成这样的错。那么，好像卡特，我不知道他有没有念过大学啊？我觉得有点怀疑、啊。那么， 1949年以后啊，实际上到中美建交1979年，中美之间是爆发两场战争的，一场是中美之间直接在韩战，这个我以前介绍过一点，是中共出兵的，然后挑起战争，先去入侵南韩。那么后来还有一场战争，就越南战争，但事实上也是中共在幕后推动的。那中共当时是用军队接管北越的国防，然后把北越的共军武装了以后，让北越的共军潜入南越，去南越的政府军还有在越南协防的美军作战，所以越战其实也是中美之间的战争，不过是代理人战争而已。所以怎么能够说中美在一九七九年之前的关系是良好呢？那美国之音报道这段讲话说，大概也意识到了卡特在胡说八道，所以在这个专访文稿当中呢。在那个1949年以来后面加了一个说明，用跨湖解注解说，应该是1979年。那卡特是不是口误，我们无从判断。不过他口不口误，他都很混庸。那么，即便他真的是口误，他仍然还是错的。为什么？因为到现在为止，就他采访接受采访的2019年。他还是完全不知道中共正在大规模扩军备战，而且是剑指美国。那中共的扩军备战又不是偷偷做的，他是高调推进的，喊了很多年了。卡特接受采访说，中共的第一艘航母已经下水了，第二艘航母、第三艘航母还在陆续建造当中。那现在也都下水，还在继续造第四、第五艘。那中共建立航母舰队当然不是为了保卫沿海，因为保卫沿海根本就不需要航母。而且中国沿海也根本就没有外来的威胁。那中共发展航母舰队，它只有一个明确而公开的目标，就是挑战美国。所以卡特是当年昏庸，老了更加昏庸。他和基辛格一样，是永远活在上个世纪。但是呢，卡特在我刚才提到美国之音的采访当中啊，倒是交代了一些实话，关系到美台断交和中美建交。简单来讲。美台断交和中美紧交这两件事，都是卡特的个人决定。事先他不但瞒着美国国务院，而且也瞒着美国国会。在美国《今日》那个采访中，卡特说：“我们从来没有通过国务院向我们驻中国的代表发送过函电，所有的函电都是从白宫发往中国，并从中国回复白宫。我们绕过了国务院。”那么，要是再往前追溯一下的话，卡特的前任是福特总统，就尼克松下台以后接替的。福特上任以后表示说，美国对华政策呢会继续遵循尼克松签订那个《上海公报》的原则。他本人呢还在1975年12月访问过北京。但是啊，福特政府对中美建交采取的是“拖字诀”、“拖字方针”，因为这个方针对美国是比较有利的。当时邓小平是急需要通过推进中美关系来巩固他的中共高层的地位，便于他夺权。那福特当时派到北京的联络处主任就是后来担任总统的老布什。那么他一到北京就表示，他有一番，有这样几句话，他说：“就此事，就是中美建交的紧迫性来说，我认为我们有很大的余地。”可以按照我们自己的考虑和这个国家的政府的考虑而定，因此在中美关系上，美国并不十分着忙。换句话讲，如果不是卡特，美台可能不会断交，中美也不见得就会马上建交。那么当时在卡特政府内部，呃，实际上是分成两派的。美国国务卿是这个 Cyrus Vance。他代表一派，这个，然后呢，这个国家安全事务助理那个 s b i g n w Brzinski， 他是代表另外一派。万斯国务卿代表的是卡特政府内反对和中美建交的一股势力。那那个国家安全事务助理 Brzinski， 他是代表卡特政府内主张和中美建交的。一股势力。那么，美国国会当中反对和中共建交的国会议员当中，也有很强的反对声音。那虽然国务卿本人后来倒向了卡特，但是呢，美国国务院当中处理美中美台关系的官员里头，反对中美建交仍然很多的。因此，就卡特决定说要对美国国务院封锁关于中美建交谈判的消息。卡特在1978年6月的一篇日记里是这样写的。他说：“国务卿万斯起誓要保守秘密，我决定不让美国国务院知道谈判细节，免得国会和公众知道以后会提出强烈反对。大部分发给邓小平的建议和答复都是我和布什金斯 s 亲自起草，从白宫直接发给邓小平。也就是说，卡特办中美建交和美台断交这件事儿，不仅瞒着美国国务院和国会，而且也瞒着中华民国。”那当时中华民国驻美国大使是沈建宏，他也曾经回忆说：“他说美国官员一直都讲说他们事先会和我们磋商的，实际上他并没有与我们磋商就采取了行动，一直到宣布决定的几小时，宣布决定前的几小时才通知我们总统，这指的是蒋经国总统。那么因为沈大使他当时主要是联络美国国务院，而美国国务院都不知道白宫在进行和中国建交和台湾断交的秘密谈判。”而且这个断交，他根本就没有和台湾联络，所以沈大使当时在华盛顿这个担任大使期间，他对中美建交公报即将要发表啊，他都完全不知情。发表前那几天，他还在外洲访问，不在华盛顿。也就是说，他是在中美双方的建交公报同时发表之后看电视才知道，就他。他所代表的中华民国政府和美国关系被美国断掉，那大家可能就会想说，为什么卡特如此迫不及待的要建、急于和中共建交？呃，关于这个问题啊，有过很多分析。有一种这个对关于这个卡特建要和中共建交这个背景的评论，有一种说法啊，是说，卡特是因为这个伊朗门事件，就伊朗扣押了美国大使馆大批的外交官，这个事情呢，让他栽了一个大跟斗。那么，卡特急于改善白宫的国际形象，就强行的提前与中共建交。那么，这个说法呢，其实不对的，因为他颠倒了时间顺序。伊朗事件是1979年，中美建交的秘密谈判是1978年，所以发生在中美建交之后的伊朗事件，与之前完成的中美建交的准备没有关系。那我分析了一番以后呢，我得出一个结论呢。就是真正导致卡特着急和中共建交的原因，倒是和今天拜登的处境有相似的地方。就是说，美这个民主党的美国国内经济政策失败。卡特是1977年初上任的，那么上任以后一年多，他当年的美国出现了和今天的美国一模一样的通货膨胀，迅速飙升。1976年卡特上任之前，通货膨胀率是 6%。1980年就跳到1分之十二那么同时，当时美国的失业率高达 7.5 五而美国国内的利率1980年曾经两次达到20帕，甚至更高。这样完全失败的经济政策，应该讲就是民主党的政策导致的。就是说，民主党这样的政党是必然会制造出一系列失败的经济政策，就像拜登今年再次造出来一样。那么。当时卡特政府的经济政策不但是让1 9八七八年美国的国会中期选举啊造成了巨大的冲击，也让美国民主党失去了参议院的多数，而且威胁到卡特自己的连任计划。卡特尽管无能昏庸，但他也还想继续连任，那他就把突击完成中美建交当做他唯一的外交业绩来处理，那么希望能够挽救他呃挽救他的连任。那结果呢？中美是建交了，台湾被出卖了啊！但是最后卡特还是混不下去，竞选连任了，败给了里根了。这第一个问题就卡卡特这个卡特为什么中美建交？其实和8964屠杀没有关系的。那第二个问题就是中美建交之后，美国对中共后来的演变有没有判断错误？那总体来讲。美国的政界、商界、学界、智库，基本上从中美建交以来，都没有能够真正掌握中共的动向，他们做出了大量的误判。那这些误判当中呢，我想主要包括四个层面。那首先就是对国际关系的发生的变化迟钝麻木，其次是对中共经济弱点的盲目无知。再次是对中共扩军备战计划的反应迟钝，最后是对中国民主化的胡乱猜想。这四点当中，呃，最后一点就是关于中国民主化的这个美国方面的胡乱猜想啊，这个我后面这个也许有机会专门再讲。同时，这个题目也比较大哈，我这个先不谈，我先谈前面三个侧面，美国方各界的误判。第一个就是说。对中共在这个中美盟友关系当中啊发生变化的这种迟钝麻木是怎么来的？美国之所以拉拢中共，本来是因为说中共和苏联翻脸以后啊，中共的主要敌人变成苏联了。那苏联曾经想用核武器消灭中共，这一点我以前节目里讲过。然后美国是出手救了中共。那么在这个基础上呢，美国拉中共一把，是为了给苏联增加美苏冷战当中的压力。逼着苏联两面对敌，从而减轻苏联与美国对抗的能力。所以这样，尼克松时代就和中共合作，开始把中共拉到自己这边来。这有点像这个《三国演义》故事里面的场景啊。曹操为了对付刘备，就去拉拢孙权去了。但是呢，中共事实上面对美国的拉拢，一直是在按照自己的算盘行事1971年。尼克松访华以后啊，中美之间只能算是美苏冷战方面的盟友，经济上基本上没有多少往来的，因为毛泽东仍然在严格的坚持共产党的斯大林模式，拒绝改变经济制度，对外闭关锁国，对内实行计划配给，把一切经济活动都纳入在中央政府手里的控制。那在这种集权的经济当中啊，企业是没有自己。所决定的任何权利，而且这企业都是公营企业，都是国营企业。中国有一个词叫做“全民所有制企业”，意思是说，名义上这些企业都是全体人民的，实际上它是全体人民都属于政府的，都是政府的企业。那企业自己没有做决定的任何权利，那么民众想买一块肥皂、买几个鸡蛋、几两肉、几尺布，都是要政府发。买这些特定商品的票证来监控的。换句话讲，你没有那肥皂票、鸡蛋票、肉票、布票，你什么也买不到。所以那个年代的小孩，没有人不知道肉票、油票、肥皂票，甚至你缝衣服用的线，也还要用线票。再有就是过年一户有几两芝麻油，这也是要票。所以各种日常生活。中国要当时毛泽东时代要使用的票证多达几十种，目的就是一个要把民众的消费压到最低水准，然后政府集中最大限度的社会资金去扩军备战，就和今天一样。那邓小平掌握最高权力以后呢，开始经济改革。美国大部分人都忘了，中共还是共产党政权啊。他虽然开始转向市场经济了，但对外扩张的企图从来没有变过哎。那当时邓小平提了一个对美战略，被中国的外交部总结成一句成语，叫“韬光养晦”。这只是意思就是说，实力不够就要低调行事。那中国古代有个越国的国王勾践，他所做的叫做“卧薪尝胆”，那和这个“韬光养晦”是同一个含义。也就是卧薪尝胆，徐图再起。我想，老一辈的台湾人应该都还记得，台湾也有一个类似的口号，叫做“勿忘再举。勿忘再举其实和“韬光养晦”是有异曲同工之意的。但是，美国处理对中共政策的官员，还有美国的中国问题学者，从中国开始使用“韬光养晦”这个对美战略，它是从上个世纪九十年代开始。极少有人去关注中共的这个战略，他们完全没有想到说，一旦中共感觉自己有实力，他肯定要和美国为敌。那基辛格就是在美国一个典型的代表，他信奉的一条是“一日为有，永世为有。他完全不懂得韬光养晦的真实含义。我们大家都想想，“一日为有，永世为有，是不是很傻？那么最近几年，共产党终止了韬光养晦，公然开始挑衅国际秩序，威胁周边国家。而美国政商两界里还有很多人看不清楚，中共国际战略已经发生了根本性转变，不知道这个转变的原因，所以他们还是在鼓吹说啊，我们还是要回到中美蜜月时代。这就非常符合中国典型的古语中的一句话，叫做“刻舟求剑”，船在河里走。有一把剑从船上掉下去了，然后那个找想要找回那把剑的人，傻傻的在船的帮上刻了一个一道痕迹，说：“我剑就从这个地方掉下去，下次我这个痕迹在这里，我坐船回来的时候，我还在这个痕迹下面去捞。”问题是那船是在走的，你在那船帮子上刻一道痕迹，能找到剑吗？可是啊。美国的中国问题专家当中，能够懂“刻咒求见这四个字的人、啊、恐怕是为数不多的。何况懂这四个字的人，要么是在教中文，要不然教中国历史，他们都不是在教国际关系或者对外关系。这实际上就给出一个答案：为什么美国的对中共政策从来都慢好几拍？那第二个侧面就关于。美国的政商学界精英为什么关于中国经济的弱点他们是看不，看不懂？美国商界华尔街之所以热衷于保持与中共密切的经济往来，是因为他们不真懂中国经济，他也不愿意相信中国经济存在致命弱点，而且中国经济早晚一定会撑不下去。那么在这方面呢，我在美国多点，从来是试图从中国经济表象当中。发掘其中的问题，然后追踪这些问题发生的根源，从而来判断说中国经济能不能够一路高歌走向世界霸主的地位。那么，但是我也很清楚，我这样的研究方法在美国一直是少数派。那去年以来，中国经济最后暴露出它的致命弱点呢，就是依靠房地产泡沫来制造短暂繁荣。那么，今年的经济形势正在继续恶化。我在最近节目里已经谈到不少，这里就不赘述。那我要指出的是、啊，美国的中国问题专家们多数都没有事先看出中国经济即将衰败这一点。这方面，他们有一帮子同行，同样的能力，同样的水平。那就是苏联垮台以后，美国有几百位顶尖的苏联问题专家聚在一起讨论，为什么只有人论证，就苏联垮台以前。只有美国的苏联问题专家在论证苏联经济如何坚固，从来没有人发现说苏联经济即将垮塌。然后他们最后讨论半天，出了一本书，结论是我们全错了。因此，美国的苏联研究随着苏联垮台彻底消亡。我曾经在提出过这个问题：美国的 P.R.C 研究，就是美国对中华人民共和国的经济研究，是不是早晚一天也会出？同样的问题，如果再出同样的问题，那就是美国的宿命，美国学界的宿命。为什么他们那么笨？那么第三个侧面是对中国的扩军备战的反应迟我在节目当中多次谈到过中共的扩军备战，那么在这里我只言简言简意赅的说明一下，就是中共扩军备战，它是为了巩固国防呢，还是为了对外扩张？这个几乎一眼就看得穿的。那航母舰队它是防御型装备还是攻击型装备？这个80年前的太平洋战争就已经证明了的。因为航母它是移动的海上机场，目的是远距离深入敌对大国的海区，接近敌方的基地和舰队，然后突然袭击和消灭敌方的舰队和基地。所以，中共的扩军备战主要不是在陆军方面。实际上，中共的陆军现在除了对付俄罗斯啊，用处已经没那么重要。中共的扩军备战重点是在海军、火箭军和太空军方面，特别是航母舰队和带核弹头的远程洲际飞弹。那么，毫无疑问，这些装备都是针对美国的。美国军方对此是十分清楚的，但是拜登一直在装糊涂，假装搞不清状况。那么，他的国策当中，我以前也提到过，就政治、正确方面的开支是重中之重，绝对优先。他就是舍不得增加军费。面对中共扩军备战，拜登是要缩减军费，美国军方是责有繁衍，但是也无可奈何的。那么第三个侧面就是，像俄国、中国这样的共产党国家，他们制度转型过程当中会发生什么样的结果？呃，我记得2021年的9月29号的节目当中，就差不多一年以前，在这个节目里，我介绍了一些这方面的分析。那么这里我就简单讲一下结论就好。你如果有各位观众有兴趣比较想了解详细的内容的话，可以去看一下去年9月29号的《正经最前线》节目。那么简单的结论就是说，大多数共产党国家，包括俄国、中国，制度转型不可能是彻底的，因此也就不可能是成功的。那不成功的根本原因是说，这类些国家不可能完成社会价值观的转型。因此，民众选票也就很容易把这个国家推回到老路上去。经济上呢，当然了，他要完全回到计划经济是不太可能的，但政治上走老路是完全可能的。普京就代表这样的方向。那如果说俄罗斯主要是在民主化之后政治上倒退，那中共就是在共产党专制的道路上往毛泽东时代倒退，也就是讲说。习近平时代的中国，每一步的政治倒退都距离民主化越来越远了。那么，习近平时代大家都知道总有结束的一天的，不管他是三任还是四任，他还是有结束一天。但是不是说没有了习近平，中国就中共就会接受民主化，中国就从此改邪归正，走上正常国家道路呢？我的判断是说，很大的概率是啊。中共的民主化恐怕连戈巴契夫时代的民主化都达不到，很可能会出现一个由共产党操纵的假民主化，他来扶持一些亲共的假反对派。这个共产党、中共公安部过去就做过，而且真储备了一批假民主人士。那么，如果是这样的话，要不了多久，中国在民主化的旗号下又会开始朝专制回归的。也就是出现普京现象，所以对中国的民主化不要抱太高的期望。那第四个方面就是，人类社会如何防止共产主义或者左派专政的发生？这个问题太大了。我开始跟洪林兄讲说，我们可以在大学里开一堂课，讲一个学期才能讲完的。那今天当然不可能讲清楚，所以我只能以后找时间啊，专门再讲。这里我就简单讲一点看法，只能算是点题吧。就现代的人类社会啊，其实从来没有摆脱过马克思主义的阴影或者是幽灵。1848年的时候，马克思在《共产党宣言》一开篇就写，他说：“一个幽灵在欧洲的上空徘徊，共产主义的幽灵。”那美国有一个政治学者叫做福库亚马富山。他在美苏冷战之后呢，写了一本著名的书，叫《历史的终结》，很雄辩的断言说，共产主义彻底失败了，从此就是民主自由的永久胜利。现在看来啊，失败的不是共产主义啊，而是福山这本书。他到现在已经修改了四版，想要维护他的面子，但是怎么变都很圆不了，圆不起来了，越变越糟糕，因为情况越来越恶化。那共产主义意识形态为什么说它有这个幽灵意志存在？它现在是以新马克思主义的面目重新占据了欧美国家的大学、中学教室，也占据了这些国家的媒体，甚至也占据了不少国家的国会和政府。像美国民主党支持的黑命贵运动，就公开打出了遵从马克思主义的旗号。所以现在，欧美国家目前存确实存在着一股包装在自由民主和政治正确外衣下的马克思主义泛滥的状况。那很多马克思主义的形态在西方大回潮，特别是美国的极左派民主党的极左派公开在支持社会主义政策，要求实行社会主义制度，这是民主倒退的一个危险信号。所以，我们现在要防备的，我们面临的问题啊，不是说。防止共产主义幽灵，而是这个幽灵已经在很多西方国家的民众、知识分子、政治人物心中扎根了。也就是说，共产主义换了一个政治正确的面具，它现在不只是在欧洲徘徊，也在北美徘徊，甚至试图在亚洲一些民主国家登堂入室。所以，亚洲国家能在多大程度上抵御住共产主义形态的入侵？这是除了中共威胁之外的另外一个，是来自背后的、来自欧美国家的潜在麻烦。欧美国家现在讲的民主自由观啊，这个民主自由价值观其实已经变味了，里面混合着政治正确的那种共产主义意识形态的新变种。从骨子里讲，政治正确这口号本身就代表着一种认知专制、思想专制，因为它不需你质疑它。而且会打击质疑他的人。那么，政治正确的口号本身也是共产党政权对欧美民主国家渗透的产物。那么，这方面涉及问题很广我就不今天不谈。呃，亚洲国家是有很多过去在欧美留学的知识分子，那他们在美欧美留学的时候就不自觉的已经接受了不少政治正确派的理念的。那回过到头，回到自己国家以后呢，他们多年来又教会自己学生。已经习惯成自然了。只是啊，亚洲社会的传统价值观和美国的传统价值观一样，还在继续抵制这些共产主义意识形态变种的影响，这就使得亚洲国家大部分的社会还能基本保持正常。至少，呃，在亚洲国家，现在还没有哪个学校敢于公开的叫八岁小孩怎么样变性，而且家长要反对，就把家长警察把家长抓起来。这是美国发生的事情，所以人类现在面临真正大课题啊，还谈不上怎么样根除共产主义意识形态变种的影响，而是说我们如何能够识别共产主义意识形态的变种。如果连识别都有困难，哪里还谈得上根除呢？那就像疫情来了，大家连病毒是哪一种都不知道，你怎么来研发疫苗？当然，这个阿花这位观众还提到了一个 M 型社会，就是 M-form society。那看起来阿花好像是念社会科学的哈，所以他知道很多的。M 型社会呢是个社会学的术语，指的是说啊社会上中产阶级的逐渐缩小，就像字母 M 这个形状中间凹下去。那这种状况比较典型，出现在美国，特别是美国中西部各州这种情况比较明显。这个中产阶层萎缩的问题，它有很多社会经济原因。t 普在任时关心过这个问题，但是不很容易解决它。那现在美国民主党的政策呢，又在用大政府、大开支的老办法，为很多政治正确名下的各种非政府组织提供资金，比如帮助吸毒者方便吸毒，强行推广中小学的变性教育，还有为政府欢迎来的南美洲的。越境非法移民提供食宿帮助等等，这样就创造了不少工作机会，也巩固了民主党的票仓。但是这显然不是提升中产阶级正比重的正确做法，而是造成社会上越来越多的人对政府的资金形成了生存依赖。那英婷因为时间关系，我今天只能谈到这里了。也就是说 ，M 型社会这个问题在欧美国家短期内是没办法解决。因为有一股逆流存在
0: 是，是谢谢我们陈小龙老师哦，刚,刚针对阿花的问题又、哦、提出这个回有、呃、清楚的回应哦。那第二个我们观众朋友是 J C 哦，他说感谢您啊、呃，小龙博士哦，他说呃，一直在追踪老师的节目，就我们刚刚提到有很多是老师的一个啊、呃、非常忠实的粉丝哦。啊，呃、他有提到说，老师能不能谈谈地球是否有个影子政府哦，他用爬虫类这样的部分来形容，就是控制地球各国的领导人。他说在控制世界的精英哦，那世界五百强的企业，他也控制的我们在地球上的各个行业哦。那美国是否有爱国者军队？那世界是否已经到了极大的危机之中哦？那当然，他说他不是阴谋论者啦，但他想请教一下老师，看老师怎么看待这个问题呢
1: ？呃，这次观众朋友问的问题啊，有个特点，就都比较大。刚才那个第一个问题啊，大到讲两次节目都是讲不完的，我只能大题小讲，尽量简单化的说明一下。那接下来这个第二位观众也是问了个大问题，而且呢是属于所谓政治不正确的问题，也就是说。是关于西方国家政府背后的所谓大重植势力。不过，我倒是认为啊，凡是被左派认为政治不正确的，很可能就是正确的问题。不过，同样的，因为时间关系，我也只能大题小讲，点到为止。美国有一个媒体叫做《北美保守评论》（North American Conservative Review）， 他今年一月刊登过一篇关于这个话题的文章。那我从中就摘一些观点，稍加说明。那对台湾的很多观众来讲，现在选题选情的话题这么热，那中共威胁又经常是新闻，所以已经有够多的话题在谈了。这两天好像还有那个这个关于这个打不打无人机的那个吴思怀委员的争议。那么，所以这样的话，大重职这个话题啊，在台湾可能不不见得会让很多人来关注。其实呢，大重置这个世界性话题早晚会影响到台湾的，所以我今天稍微讲一点，让大家大体上了解这是怎么回事就可以了。以后结合新闻事件，我们如果有需要展开的时候，就再深入一些去挖掘。那简单的来讲，大重置就是 Great Reset， 这是一个全球性的正纲。那么首先倡导这个正纲的，不是各国的政界人。而是商界人。有一个世界经济论坛的创办人叫 Klaus Schwab， 他伙同那个无所事事的英国老王子查尔斯王子，在2020年6月提出了这样一个政纲。那但此在此之前，他们早就有一系列的谋划和活动。然后呢，这些东西在西方不少国家政界、政府内都有人响应。再就是一大批高技高科技企业的主管和老板，他们也都来支持。他们的基本观念是什么呢？就是说，疫情之后的世界秩序和各国政治要按照他们提出的政纲来重新重置，就是 reset。我们大家都知道，这个电脑如果宕机以后，你需要关机重新启动。那么对他们来讲，就认为说现在世界应该关机。那由他们来重新启动，所以他们把这个政纲称作大重置。而为什么是大呢？因为涉及全球，他们认为全球所有国家都要大重置。那么这个政纲的主要内容是什么？这政纲是主张说啊，要用专制政府的手段来管理这个世界。具体来讲，就是说要由各国政府、银行和资产公司，就大金融公司出面，然后呢？用环保、防疫、社会性指标，把那些个不接受这种政纲的公司挤出市场，把他们灭掉。这个政纲还包括这样一些内容：，比方说要鼓励各国之间移民不限制，随便走，不许有国界。然后呢，各国央行应该大量的印钞票，越印越多，不管它通货膨胀。再一个就是要大幅度增加税收。还有就是疫情发生以后，要借这个机会加强对国民的监管，比方像中共现在做的一样。那么这个政纲的目的呢，好像是是要制造西方民主国家的内部混乱，方便他们来推动这个政纲。而这个政纲的基本思路，其实就是共产党专制政权强调的，要有少数人来独裁。那问题是，这些主张大重职的人。他们要改变的是西方民主国家的政治方向、社会结构、财富分布和社会控制。这样的政纲得到各国民主国家选民的支持了吗？那实际上设计还有提出这些政纲的人，一小撮人了，有前台的也有后台的，但没有人是明选的。那么这样的话就来提出了这个政纲的政治合法性问题。一群商界人物，他们有什么资格来主宰民主国家选民的未来命运？但是目前西方国家的社交媒体上关于这个政纲的议论啊，有点跑偏了。他们不去关心这个政纲倡导者的政治合法性问题，而是强调他的阴谋侧面，说他是阴谋。其实呢，大重置这个政纲不是个单纯的阴谋策划，它是有公开宣传的。所以可以讲，它不是阴谋，它是个阳谋，公开的谋划。问题在于，这个郑刚所主张的是由一小撮自以为掌握高科技公司和金融资产管理公司的人，要侵犯各国公民的政治权利，破坏民主制度和政治自由，试图把民主社会纳入大重职的郑刚来加以管控。所以，今后几年里头，这个大重职郑刚的问题还会继续引起关注的。所以，对捍卫民主自由的人们来说，我们不但要顶住专制的共产党政权的威胁，也要注意啊，民主社会里也有主张专制的声音。就在比方讲台湾和美国之间，大家把美国看作是台湾的后盾，但我们也要清楚的知道，美国那块土这块土地上也有专制的声音的，我们要保持警惕。
0: 嗯，谢谢老师。哦，当每个国家我们在这些理念自由发展的过程当中，都会形成不少的论述，但这论述有些可能都会引起许多危害。那更怕的是这些恶意的。去引起呃一些新的矛盾，或者故意制造社会内部的一些对立哦，所以我想这个也真的是老师说的，值得我们后续持续关注哦。那第三个观众朋友啊，这个啊黄飞强他有提到了一个部分，就是在雷根总统时期哦，海军部长雷曼他有一个前进战略哦，那他认为是否是用来跟中共的对抗哦？那还有呃，应对中共的核威胁哦，美国需要大量的呃建造海狼级这种高性能的反潜作战的利器吗？那希望老师可以来回复
1: 。呃，这位观众提出来这个问题是关系到说美苏冷战时期里根政府采取采纳一种对付苏联的战略，呃，他用前进战略，其实它的准确的含义是 offensive strategy， 就是攻击性战略。那美国在上个世纪七十年代一直到卡特政府，基本上在美苏冷战的海上对抗方面，美国都是沿着一种比较消极的做法，在海上对抗上，就是说美军沿着从 Greenland 到冰岛，然后到英国一条虚拟的海上防御线，也有点像类似我们现在讲的第一岛链。然后沿着这条虚拟的海上防御线呢，来监视从苏联的北方舰队啊，它在列宁格勒北面呢有一个军港。叫摩尔曼斯克，他的核潜艇基地在那里。呃，如果苏联的这个核潜艇从他们的北方的摩尔曼斯克基地出发，那么南下的话就会威胁到北约国家，因为苏联核潜艇远程飞弹可以威胁到北约国家。那么，针对这种防御型的、比较被动的防守的战略呢？美国海军在这个。里根时代提出了一种新的攻势防守战略，就是把海军军演、海军的军事演习推进到北约的军事演习，推进到苏联的北方沿海，造成苏联压力。但这个这个攻势防守战略呢，其实是在卡特任内就提出来了，但是卡特政府胆小，那不但不采纳，他还像拜登一样在缩小美国海军舰队的规模。一直到里根总统上任以后，才全面推行这种攻击型的冷战战略。那这种战略，它是不使用带核武器的轰炸机和核潜艇的，它只用常规的舰队来演习。这样的话，就双方没有这个核武携带核武器爆发冲突引发核战核大战的可能。但是呢，这种常规舰队的靠近苏联沿海的演习，让苏联非常紧张被动。那基本上它是成功的。后来，苏联就逐步放弃了用战略核潜艇威胁西欧和美国的策略。不过，里根时代啊，距离今天已经有40年，了，国际形势已经发生很多变化。那今天，中共的扩军备战呢，比苏联当时的速度还快。那美国对第一岛链的防守呢，它和地理条件上头和北大西洋的防守也是不一样的。所以，美国是不是要照搬美苏冷战后期的这种攻势战略、啊，是研究的课题。不过，我觉得说，美国海军显然已经部分吸取了美苏冷战时期的攻势战略的经验，比方说，他们最近派两艘军舰专门穿越台湾海峡，其意义就不只是说维持台海中线而已。这样的动作，同时也是一种主动防卫的姿态，就是他用这种姿态吓阻中共，预防可能的战争，就是让中共明白说，我的军舰在你的门口过。你说这是你的内涵，国际社会不承认，美国也不承认，但是你不能够冒犯我，因为你惹不起我。
0: 是，谢谢我们陈老师哦，当然清楚的做了说明哦。那第四个啊，这个观众朋友呃想要请教老师的部分是指路哦。他提到延续上星期老师有说到中国城镇家庭的四类哦，那非常多的观众留言都希望老师能再更清楚的来细说分析哦。那这也希望说老师有没有机会针对这个所谓中国城镇四类家庭在面对经济萎缩的过程当中会做出哪些不同的反应哦，是不是继？去来就教一下陈老师
1: 。呃，我之所以把中国城镇啊分成四类家庭，这样来分析中国经济萎缩的前景，原因是说中国的城镇家庭虽然每家每户财务状况都不同，但是你把它分成这个四类以后啊，你会发现说每一种类型的家庭自身它在做财务合理化的决定，那这种决定最后。都会进一步损害中国的银行财务状况，然后造成中共难以解决的困局。我们不讲中国现在已经有相当程度的市场经济吗？市场经济，消费者自己做决定的，不是政府指定说你这个月只许买四个鸡蛋、半块豆腐，还要凭票。现所以现在中国的消费者他们要怎么用钱是他们个人决定，但是。当他们的个人决定形成集体化的行动，就是大家决策都差不多的时候，那中共的银行麻烦就大了。下面我来稍微解释一下，就我把中国的城镇家庭呢，大体上分成四类，就是无房有贷，就是这里面都是每一类都是一个房一个贷，房子住房贷是贷住房贷款房贷，一种是无房有贷，一种是有房有贷。一种是有房无贷，还有一种是无房欲贷，就是没房子想要贷款。那么这四类家庭面对中国经济萎缩现在的状况所做出的不同反应，最后都会构成对中国银行系统的压力。那当然，这个四类之外还有一类就是无房不贷的，就是说我没房子住，我租房子。实际上他也是因为经济能力不足以买房，因为他户口户口都不容易。那么这样的家庭我就不去分析了。无房有贷的家庭就第一类，这种家庭他是买了期房，申请了房贷，并且全额付款了，但是房地产公司无力完工期房。那么这些家庭花了钱买的期房，不知道还有没有希望完交工啊？所以一部分人就停止停供房贷，暂时不付房贷，他希望这种方法借此对房地产公司施加压力。让房地产公司恢复施工。那么，我们以前在节目中有一期专门谈到过这个问题了，我这不多讲。那么现在就产生了一个让银行非常难过的事情，由于相当一部分的这个消费者，他们是买期房的，申请了房贷降，这个开始付房贷了，但是呢，现在房子没有落空了。他们一旦停供，就停止继续供银行的这个每月的这个还本付息的钱，银行一下就面临一个问题，叫现金流枯竭。就是说，很多中国的银行啊，现在开始限制存款户每天提款的数额，比方有的规定说，你一张银在我们本银行一张卡，一一天只许提一千块钱，超过一千块我就把你卡冻结起来，让你卡不能运用了。其实就不许大家提款，更不要讲说你要我要提三万块五万块。尽管那钱是你的，是你存进去的，但是用不用你说了不算，银行说了算。为什么？因为银行的现金流枯竭了。原来很多这个用房贷在等着买期房的那些人，按月都在提供月供，这些钱是银行每个月的现金流。源源不断给银行输入钱，所以银行有资金可以周转。但如果人家一旦停止供养贷款了，那银行的现金流就不足，所以他就害怕。当然了，银行不让储户提款这件事情本身是违法的，但中国法律对共产党的银行没有用，这是第一类无房有贷。那还有一类是有房有贷，有房有贷的一种情况呢，是说你房贷的负担很沉重。那么他们现在这个物价又涨得很厉害，他只能减少生活开支来供房。那么这些家庭最担心是房产价格下跌，因为一旦房产价格缩水的幅度超过他的首付，比方三成，那这套房变成负资产。也就是说，房产。市价低于你还没偿还的房产房贷的数额，也就是说，如果房房产变成负资产，就算你住在里边，将来还清房贷的时候，你的首付已经亏光了。所以，一些持有多套房的人啊，或者是因为他财务能力现在不行了，或者是害怕负资产的损失太大，他们就开始主动的断供房贷，就是我这个房子我不要了。这就为什么现在这个。中国的法法拍屋的数量暴增的原因，过去一年只有几百件，现在会变成说几百万件，有几百万套的房子的房主都已经断供，就这不是停供，停供的时候暂时停一停，断供的时候我根本不供啊，这房子我不要，银行你来没收啊。那么对银行来讲，只要他们这个发股。这个发放的房贷的这客户断供，银行在法拍住宅的过程当中会有相当的程度的损失，这就造成银行坏账增加。那么有房有贷的家庭还有一类呢，他们是有能力马上还清房贷，然后他们的盘算是说，随着房价下跌啊，吃亏是吃定了，然后现在他们有一些钱。这个是有能力还房贷，还清，但是呢，他们的钱在银行的存款利息远远低于房贷利息，所以他们盘算就是说，预期这样，我慢慢让你银行慢慢的盘剥我的利息，我不如提前还贷，这样的话你银行少从我身上赚一点。但是啊，对银行来讲的话，房贷是属于有房子做抵押的，在银行的资产当中属于优质资产。那房贷客户大量提前还贷，等于是缩减银行的优质资产，同时造成银行的坏账比例上升。那么中国的银行现在在做什么事呢？交通银行是个全国性的国有银行，它已经发通知了，说禁止房贷客户提前还贷。这也是中国银行的这恶政之一。你会看见说，我想提前还给你行不行？不行，不许你提前还，你就得让我赚你的利息。呃，这是有房有贷家庭的另外一类。接下来我要讲有房无贷家庭，这听起来最轻松的，他有多套房在家里头，这个也不欠银行贷款房贷了。但是这样的家庭有另外一套盘算，就在中国，他们过去啊是把这个房子当作相相当于固定利率的债券来看待，或者是定定定期存款一样，而且这个存款的利率相当于。这个每年百分之十、二十趴、三十趴这样高的，那么说在他们心目中呢，在中国持有房产，这个房产的价值就相当于买了一个一大堆这样的高利息的债券，那么房产的每年的市场增值就相当于债券的固定收益，然后呢，等到他用大量现金，比方讲去有儿女出国留学了。需要大量现金的时候，他们就卖一套房子，卖掉套现。对他们来讲，持有多套房产是稳赚不赔的。所以，中国的中产家庭哦，往往是有钱就去投资房产，然后呢，把房产的市值和金融资产合起来算作家庭财富。有大概十来年，中国的城市居民家庭财富当中，七成都是房产价值，甚至高达八成。但是，房产房地产泡沫破灭以后啊，这套如意算盘落空了、啊，因为现在中国二手房卖不出去了，二手房的价格迅速的下跌，然后家庭财富因此就泡沫化，这些家庭原来表面上的财富就现原形了，他们原来算是中产家庭的，那今后可能其实没那么富有了，因为你那两三套五套房子卖又卖不掉，然后将来可能中共还要收房产税。变成倒贴钱，同时呢，他们家庭财产里，比方讲，本来只有两成的财产是金融资产，那现在呢，实际上真正的金融资产只剩，呃，真正财产就是这几两成的金融资产，剩下的八成呢，这个原来的家庭财富虚拟化、泡沫化、空心化了。那么这样的家庭呢，就不得不重新考虑家庭理财计划。比方讲，这种家庭通常往往是家里经营一家店。几家店或者是一家公几家公司，那么如果这种公司或者店亏损，它会马上关掉。为什么呢？因为公司也好，店也好的银行贷款是用房产抵押的，现在房产贬值了，银行会催款催得很凶，因为你的房子不止抵押那么多数了。那么对银行来讲，不但是个催款催得来、催不来的问题，还有一个就是银行因此失去大批中小企业贷款客户，银行的经营状况。受到影响，会恶化下去。那最后一类就是有无房预贷的家庭，这些人现在是银行挽救自己的危金融危机的希望。这也就是我们前几次节目里讲到的，政府公务员被迫被县委书记下令说：“你们要多买房子，买了一套，买两套，买两套，买三套，买三套，买四套。”还有就是中国银行设计出来一套叫做“老人房贷，子孙还”。一个新品种什么意思？就是子孙其实自己独立买房，申请贷款申请不下来怎么办呢？把老人绑上，七八十岁退休老人了，要他们去贷申请房贷，由他们出面，实际上是要把他们的退休金榨干。然后他们要是去世还不上了，这个贷款合约里要签上孙子儿子孙子的名字，就是只要你家子子孙孙还在。这笔账银行永远揪着你们家还，为什么银行需要贷款客户？这样银行才能挽救这个金融危机。因为银银行知道说，房地产泡沫破灭会造成银行坏账与日俱增的，他要保住他这个分行、支行不倒，他就只有增加所谓新的优质房贷的客户。这样的话，有这些客户。才能产生每个月定期打进银行的房贷月付的那个现金流。那么现在一些银行啊，因为法拍屋的数量大，或者是期房的房贷客户停供，或者企业破产，导致银行现在的现金收入减少，所以银行现在还开始做另外一件事情，在中国很多银行就编造各种借口，或者没有借口，就临时突然封住一部分客户的银行卡，就是你手头有张你家银行户头的。这个现金卡不是不是信用卡，是现金卡。现金卡本来是你只要账户上有钱，你随时可以取，随时可以存。现在银行规定说存款可以，取款不行。你那个卡被冻结了。什么叫冻结呢？就是你的卡不灵了。你去转账不能转，网上转也不能转，反正就是这张卡不灵了。你们家的钱被银行封住了，钱在银行里，银行不认。不赖账，但是银行不许你动。为什么？银行要减少现金的支出，就是说我手头真的没没有多少现金。你们这些存户来提款是在提我的命啊！我这个分行会被你们提倒，支行要倒啊！怎么办？不许提款。第一步就是冻结你们银行卡。如果这种冻结将来就成为常态，成为新常态，那中国人。连活着都有困难，因为你永远不知道你家门口那家某某银行、工商银行某某支行，他那个账务上现在是不是明天要倒？啊？他要倒的可能性大，他就会封的客户的存款就多，那封到谁头上，谁也活不下去。有钱不能花不出来，拿不到手，这些状况就是中国现在正在酝酿当中的金融危机。那么，这种金融危机呢，是中国的消费者纷纷挑选、纷纷选择这些应对房地产泡沫破灭的家庭理财决定。正是这些很多家庭、无数家庭类似的家庭理财决定，让中国各地的银行现在每天是度日如年。那么，试问这种情况下，中国经济还能崛起吗？答案已经大家都知道。
0: 是，谢谢我们啊陈、呃、小龙博士哦，针对我们观众朋友这些提问哦，那当然刚,刚还是特别说了，就是说还没有被啊、呃、就选到的这些题目，我们未来还有机会，我们会努力的挑选那些，请大家多多包涵。那今天就再次感谢陈小龙老师哦，当然也谢谢大家的收看跟提问哦，我们未来有机会会继续在做这些听众回应的节目、哦，再次感谢大家
1: 。谢谢主持人，谢谢观众朋友们收看我们这次节目，希望大家满意。